0: OK， 今天我算是邀请到了数字游民界的大咖 Jared。
1: <笑>啊，不敢，不敢当，不敢
0: 。来到煽风点火。你现在都在做些什么呀
1: ？啊、呃，我现在是在运营两个内容品牌。这、就是，呃，我从二零一五年开始正式，就是从我以前的工作正式辞掉，然后，呃，开始做内容创业。然后现在有两个内容品牌，一个叫做数字游民部落。呃，就是主要是关注的是生活方式设计和数字有名相关的一些话题，啊、呃，还有一个叫智用英语，这个是主要是面向成人的这个英语教育的一方方面的内容
0: 。所以你是从二零一五年开始做数字有名的是吧
1: ？对，二零一五年
0: 有四年，嗯，当时是一个什么契机开始就是数字有名这样的生活方式呢？呃。
1: 呃，我是这样的，我可以跟大家简单介绍一下我的这个职场经历啊、呃。我是，呃，大学我大学学的是地质学专业，呃，然后呢，毕业以后就是对口的话，呃，顺其自然就进入了这个石油，当时比较火的石油工业。啊、嗯呃，我的第一份工作呢是在非洲乍得做呃石油的现场工程师。哇！啊、呃，然后呢，就是一做就是四年吧，在非洲做了四年，然后。呃，后面我又去加拿大读了一个石油地质学的一个硕士学位，哦、啊，然后我本以本以为我读完这个硕士学位以后，我就可以脱下这个，呃，油乎乎的工作服，就可以穿上西服去做一些更加高端的工作，去去去爬这个 corporate ladder。<笑>但是我去新的呃，我跳槽到新的一家公司，开始做这个呃，就是 marketing 市场相关的一些工作，在迪拜。嗯啊！但是我特别讨那些那份工作，我就是没有一天是觉得特别舒心的
0: 。反而在那个一线的时候要更舒服一点，是吗？相比下来
1: ，对，就是呃，我觉得两个原因吧。第一个原因是我第一份工作是一个外企，
0: 嗯
1: ，然后第二份工作是一个民企，嗯、他们这两个的<笑>对这两个工作工作的氛围是包括这个制度是完全不一样的。啊，第二个原因就是我当时的那个。我的顶头上司吧，可能我跟他有点气场有点不合，所以这两个原因导致了，<白>导致我三个月就辞职了这个工作。<笑>然后辞职之后，我去去泰国和老老挝走走了一圈，回来以后我就开始做这个内容创业，就是决定不再去找找下一份工作
0: 了。那当时这个跨度还算是蛮大的，就是你你之前是工程师是吗？对。然后是是真的在一线去挖矿的感觉吗？<笑>去挖石油吗？对
1: 对<笑>对，就是在那个钻井平台上工作的那那种
0: 。哇塞，就这个好有意思。那你毕业，你是在国内上的大学吗
1: ？对，我在北京的中国地质大学。
0: 然后到乍得 ，OK， 我应该只是听过这个国家的名字。当时，嗯，大概是零几年的时候
1: ，呃，我是零八年毕业，但是我我毕业那年正好是金融危机，对。然后呢，呃，石油价格从一百四十美元一桶一一路降到了三十美元一桶
0: ，哇！所以，所以我所以就
1: 是我被招聘的那个时时间点，正好是石油行业最火的那个时间点。但是等到我毕业的时候，突然就又降到了冰点，所以我其实这一个过程中是有一个小的挫折在里面的。所以我大学毕业以后，嗯、本来其实本来已经拿到了一个 offer， 当时对我来说也是一个就是一个 dream offer， 啊、呃，但是呢，这个公司因为就是因为这个金融危机的这个时间点比较特别，然后它就是无限期的推后了我的入职的时间。嗯，然后呢，嗯、其实。其实这些都是有联系的，就是说从呃我在毕业以后在家基本上做了一年，就是就是等这个入职的时间， oh. 然后在这一年的时间呢， <Okay. S 1> 我呃基本上都是在阅读，然后其中我读到的最重要的一本书就是那个 Tim Ferris s 的那个每周工作思想书，对、mm hmm. 对，对然后其实所<对>所以我就说这个15年辞职并不是一个突发奇想、心血来潮，其实是有有之前的一个铺垫就是09年的。呃，等待入职的这一年，和我阅读的这方面的一些东西，嗯
0: 、所以其实那
1: 个时候就埋下这个种子了，嗯
0: 、早就暗潮汹涌了。<笑>那所以，<对>那当时和后来还是去了乍得，然后乍乍得是一个什么样的地方？你当时在非洲的工作环境是怎样的？但哎，当时去乍得的这个工作就是你的 dream offer 吗？还是
1: 对这个公司是就是石油。勘探领域全世界就是最牛叉的公司吧，就是全世界最大的。呃，我不知道大家有没有看过一个,一个电影，叫做《深海浩劫》吧，前几年的一个电影，就是讲那个 BP 的那个在墨西哥湾搁湾的那个是由
0: 平台，嗯、okay, 深海平
1: 台对，然后这个平台，其实<对>其实这个电影刚开头的那个部分就是撤离紧急撤离的部分，穿蓝色工作服的那个就是我们这个公司的
0: 人。啊、oh, ，OK OK。那是石油界<对>比较顶尖的公司，是吧
1: ？对，然后所以所以当时其实我们我们的我们的同学基本上全部分布在全国各大的油田，中石中石油、中石化。呃、但是我本身比较就是比较抗拒去国企工作，然后我就、呃、我就 <Okay. S 2> 最后我就去了外企。对。
0: 对，然后第一次那当时去非洲工作是算是第一次出国生活吗
1: ？对，第一次出国，第一次坐飞机，很多人生中第一次就是，对
0: ，哇，很有意思。那那扎得的生活，非洲的生活是怎么样的
1: ？其实去过非洲的人都知道，非洲有大环境和小环境。嗯，就是说大环境就指的是普通人的生活，非洲当地人的生活，这个我们几乎是。这个大环境我们几乎是接触不到的，嗯
0: ，所以基
1: 本上所有的外派的员工，特别是外企的，包括包括国企的，他们去非洲都会建立自己的小环境，就是比如说建一个大院儿，
0: <白>然后或
1: 者租一租好几套房子，然后他们只会在这个特定的范围内生活和工作，他们不会去跟当地的有呃平民有任何的接触，嗯，所以可以在非洲的小环境可以非常奢华，可能。呃，我记得我刚到第一次到我我第一次去去的是刚果，嗯，然后在刚果的时候，我们就住在一个海边的一个别墅里面，然后每一个别墅里面有两个佣人，每天帮你打扫卫生。哇塞！然后所有你放什么？<笑>所有你放在那个床上的衣服，嗯、只要你没有说，你你早晨出去放在床上的一些衣服，然后晚上回来已经给你洗好熨好，迪好，叠得整整齐齐放在你的床上。<笑><笑>然后你每天吃的东西也都是西方的，就是那些西方的标准，因为都是法国的殖民地嘛，这些国家，然后有很多法餐呀，还有西餐，然后价格基本上也是西欧的，甚至更贵的标准
0: 。这样子啊，所以其实其实是有一点像 expat， e 你当时到那边有一点就是还反而是提高了生活质量的感觉，好像
1: 。<笑>对，然后很多人就是很好奇，你说你你到非洲吃什么东西啊？然后其实。我当时比较幸运的是，呃，我当时去非洲以后，我的客户，我们的大客户是中石油
0: ，哦， oh.
1: 所以中石油整个在那边，他们就建立了自己的基地，非常大。然后从国内带来了，呃，厨师一开始有厨师，后来包括种地的农业专家都有，基本上还有新东方的英语老师。OK， 就是整个在那边建立了一个中国人的小社
0: 会
1: ，然后我们基本上对。然后我都跟别人吹吹牛，我说我我在那边都是吃的正宗的鲁菜、东北
0: 菜
1: ，<笑>就是因为厨师都是山东和东北那边过来
0: 。好了，这这个确实我还蛮意外的。说老实话，可能跟我想象中的就是那种，但是你们因为是过去工作嘛，这种还是不太一样啊。那后来 OK， 我们回到数字有名，那你当时就是开始去做内容创作的时候是怎么样的一个契机呢？还有怎么样的一个有规划吗？或者是？怎么样开始的
1: ？呃，其实我一开始，呃，除了 Tim Ferriss 啊，呃，给我影影响最大的另外一个人叫 Pat Flynn， 然后他是，呃，也是在美国的这个内容创业领域比较有名的一个人。他他有一个网站叫叫,、嗯、叫什么 ？Pat Flynn， 就是 P A T 啊、
0: uh, ，Pat Flynn，Pat
1: Flynn， 然后他有一个网站叫做 Smart Passive Income com， 就是。讲这个如何通过互联网创造被动收入的。然后当时呢，他呃在他的网站上记录了一个他跟他另外一个朋友呃做的一个挑战，叫做呃 Niche Do， 就是他们对决嘛，就是他跟他朋朋友看谁能在呃一年的时间内把一个就是关键字从完全不存在，然后一直做到谷歌排名的第一名，就是一个一个。关键字围绕一个关键字的一个网站，然后我就我就我就看他这个记录这个过程， <Okay. S 1> 他是当时他找了一个关键字是保安，就是 security guard， 他选的是这个关键字，嗯、然后呢他就呃做了一个网站叫 security guard hq dot com， 他用一真的是真的，后来他就用一年的时间把这个关键字，如果当你在谷歌上搜 security guard 的时候。就真的会搜到他这个网站，而且是排在谷歌的第一名。然后他就从通过这个网站开始创造，呃，每个月大概两千美元的被动收入。所以我当时这个对我的启发是非常大的，就是说我没想到可以通过这样的方式来赚钱。嗯
0: ，对对对，是非常新颖的一个想法，而且在当时就已经有了。然后后来你就对，然后所
1: 所以所以,所以我就如法炮制嘛，我就说那我也可以做这个事情。但是我的第一个网站不是你们现在看到的这个数字游民部落，或者是用英语。我第一个网站叫做，呃，呃 ，craftchopsticks.com， stick, h p s s t i c c k dot 就是筷子。嗯
0: ，是什么主题呢？你想把筷子作为关键字，
1: <笑>对，就是我，对我的我的关键字就是筷子，就是说中，因为筷子是中国人的一个吃饭的工具嘛。但是它本身也是一种工艺品，<对>所以很多，比如说国外的人来中国旅游的时候，或者去亚洲一些其他国家旅游的时候，他们会带一些工艺品或者用不同的材质制作的这种筷子作为纪念品回家。<对>所以我当时的构想就是说、啊，我要做一个围绕这个筷子的这样的一个网站，<笑>所以以后别人搜到这个筷子这个词的时候，他会找到我，然后呢，可以通过我这个网站进行购买啊，或者推荐，这样的一个过程。
0: OK， 然后我甚至买我买我
1: 买了域名，我买了这个域名，我我做了这个网站，然后我后来去做这个内容的时候，发现不对劲了，就是说这个并不是我首先不是我擅长的一个内容，其次呢，这个包括收集各种素材，呃，除非你去偷别人的东西，照片呀、啊、或者什么之类的东西，否则这个生产这个内容是非常困难的。
0: 对，非常好。对
1: ，所以所以这就是我的第一个失败吧，第一个失败的想法，目，<笑>
0: 第一个尝试，对，第一次尝试
1: 。对，
0: 那当时其实你做这个 chopstick 是面向的是英语，就是是你是以英语为语言媒介的。<对> OK。
1: 对我，我就是想做一个 Google 非常直接了当的一个，就是做 affiliate 或者他们叫 authority site 这样的一个模式
0: 。嗯，对。然后后来的数字有名部落。嗯、呃，就是在筷子之后的是吗
1: ？对，然后就我意识到这一点，就是第一个失败以后，我就意识到这一点。我说，呃，首先做英文的内容可能，呃，除非你做像筷子这样的关键字，做很多其他的关键字都竞争都特别大，因为你所有你能想到的这个 keyword 已经都有人做的非常好。<对>
0: 而且我们本身
1: 对，而且我们本身又不是英文的母语，所以就会给自己增加很多的这个阻力。然后其次就是说，我也意识到我本身是学石油的，然后以前又是没有任何的媒体的基础啊、呃，所以我我还欠缺很多的这个技能方面的东西。所以我就后来我就说，那我就从零开始学吧，先学一学怎么做这个东西。那我是说做
0: 媒体方式。做市场方面还是对
1: ？对，就是做一个数字游民，就是如何通过内容创业做一个数字游民。所以我这个，所以数字民、数字游民部落这个网站就诞生了，就是说我要记录这个过程，这是它的初衷。嗯，对
0: 对，就它本身是一个你自己的一个路程，然后同时也变成了你现在最成功的一个关键字。对,对，因为我找到我认识 j e 其实就是我在网上去。用中文，那是我第一次用中文去搜数字游民，然后到处都是你，对，就是搜搜到的第一第一条就一定是你，然后就是一个 jaredice.com 这个网站，你好像之前有提到过，因为其实我我还蛮好奇的，就是嗯，因为以中文内容来说，嗯，大家可能会想的是我们不会去做网站，因为网站它更多是就是西方。国家他们用的一种方式，包括在国内的话，大家还是喜欢在平台上面去搜一些内容。因为我不得不说，我最开始在搜数字有面的时候，我其实，在公众号就是微信里面在搜，然后包括微博之类的，嗯，所以后来是很就是很很有契机的在 Google 上面去搜了一下，嗯，所以当时你你做这个网站的时候，还是是奔着 Google AdWords 去的吗？还是
1: 没有这个。呃，因为我就是我一开始做了这个筷子的网站嘛，然后我其实就学会了怎么去做这个 WordPress 这个网站，所以我当时就说， oh, <okay. S 2> 呃，既既然我已经学会了怎么做这个东西，那我就我觉得这也是我一个比较好的一个内容分发的一个渠道吧。最主要，它是一个完、嗯、完全独立的一个平台，它是完全受我自己，的，对它它不受任何算法的控制，我也不受平台的呃或者。就是各种你懂得原因的一些管制，<对>所以，我主要是从这个出发点，就是它它其实时至今日，它还依然不是我最主要的流量最大的一个平台，但是呢，它呃会一直作为一个火种存保存下去，我觉得我觉得这是最重要的。OK，
0: 这个我明白，因为在国内大多数的不管说就做内容创作者还是非常依赖平台的嘛，所以就是我也很好奇，就你还是愿意保留一个。就好像自己的一个天地的感觉。那后来数字有名部落有给你带来被动收入吗
1: ？有啊，这个当然这个过程非常慢，这个过程大概是从第二年开始的时候就开始有一些呃 affiliate， 就是就是推广分成的一些。我开始推推荐一些淘宝上的产品，还有亚马逊上的一些产品，还有京东上的，他们都有这个联盟嘛？嗯，对。所以我在我在推荐写一些文章的时候，有一五一的会插入一些这方面的链接，然后就开始，呃，慢慢的有一些收入。嗯，但是其实我呃，我进入创业的第二年的最主要的一笔收入，还不是呃真正意义上的被动收入。嗯。所以呢，我当时其实写了一篇文章在知乎上，呃，点击率比较高，然后，呃，在通过知乎，然后搜索引引擎的这个，特别是百度这个搜索引擎的这个权重特别高，当时，呃，所以当时你搜这个雅思口语这个关键字，嗯，就肯定会找到我那篇文章在百度上，嗯，或者在知乎上，那、嗯呃、在 Google 上。OK， 所以通过那篇文章呢，就是带来了很多这个咨询量，就是因为我的雅思呃口语是八点五嘛，然后很多人就说啊，那你怎么考到八点五的？可不可以给我做一个咨询或者一个线上的授课？嗯，所以从第二年的话，主要的收入是后来我就在直接在知乎那个文章下面放了一个链接，呃，我的微信号，然后我说如果你需要这个一对一的这个指导的话，我可以进行一个付费的这个咨询，所以。第二年基本上主要是这个，然后也通过这个，我就后来诞生了这个智用英语嘛，就是我，对，我我发现我学习英语的这方面的一些理念和方法，和大多数人的还是不太一样。虽然虽然英语教育这个已经是一个红海了，但是我觉得我依然可以，呃，从里面切出一小块蛋糕出来
0: 。对对对，是的，其实英英语，因为我包括我自己在最开始。也不能叫尝试数字有名就是自己做一些，嗯嗯，创业的尝试的时候，也是从英语开始的。我觉得也很好奇啊，你你是石油专业？哎，不是石油专业，地质学专业对吧？啊
1: 、哦，石油地质。
0: <笑>然后英语雅思考到了，对，雅雅思考到八点五，确实是很有意思。那那一年相当于是没有收入，对不对？就是在最开始去尝试。或者你怎么去形容自己开始了数字有名的生活呢
1: ？就是其实我一开始有一段时间还挺挺迷茫的，包括周围朋友的质疑、家人的质疑，都觉得这个事儿不可能赚钱。你包括现在去跟别人说，你说你是写文章的或者做自媒体，他们都说这个真的可以赚钱吗？他们都会有这样的质疑。虽然虽然很多人每天都在消费各种内容，但是他们不认为这个是可以赚钱的，这是一个最大的一个误区。呃。但是他，他是绝对是可以赚钱的，只是他的这个可能会比较慢，所以我当时我也很早就意识到了这一点，啊、呃，
0: 嗯
1: ，呃，我当时是呃，包括之前的工作，我是存够了一笔这个所谓的裸奔资金的 ，OK， 所以我在做这个事情的过程中，我没有没有那种急功近利的心态吧，我觉得这是比较重要的，就是，嗯，我我当时的记录，呃，我当时的主要的这个。呃，两点原则，第一就是记录，就是记录自己的成长和蜕变的过程；第二就是提供价值，嗯、就是我希望我我写的这篇文章不只是博人一笑那样的，就是吸引眼球的文章。嗯，也许也许点击率不是很高，就是我现在至今我在微微信上都没有什么所谓的十万加这样的文章，呃，但是我希望这个文章几年之后再被拿出来，再被人别人拿出来再看。包括我自己再去去读这篇文章的时候，它还有还有一定的价值，这是我的一个初衷吧。嗯
0: ，对，对我非常同意。那当时你开始做这个网站的时候，你是在一个什么样的环境里呢？你是在家里吗？还是你已经开始旅行了
1: ？啊、呃，当时呃，头半年主要在家里面，但是我其实从一五年开始我，我呃，我的状态基本上都是每年大概。在国呃呃六个月是在国国内，然后剩下的时间是在国外，基本上是这样的
0: 。那后来去在半年在国外是在一些什么样的地方
1: ？呃，东南亚多一点吧，一开始，然后包括后来我跟我太太回波兰也有住过一段时间在欧洲
0: 。所以你是呃和你太太在一起的时候开始的数字游民生活，对吧？在一起以后
1: ，对，差不多这个时间点是。呃，我是一四年回到回到内蒙古的嘛，然后辞职以后，然后他当时就是在内蒙古上学，然后我们是那个时候认识，所以他基本基本上是陪着我一路走过来的，也算是
0: 。对，他是从从头看着你的蜕变，对，是的。呃，我觉得大家现在对数字游民也比较感兴趣嘛，然后但是很多人还是觉得会焦虑感会非常的大。尤其是像这种刚开始去做自由职业，或者是尝试自己，就是不去公司里面的话，那你当时的像你可能在家里的话，我可能想象出来的阻力会更大一些。然后，那你是怎么样去应对呢？你会有尝试去说服你家人吗？或者你家人有没有给你造成一定的阻力啊
1: ？呃，我妈至今为止还在，有时候时不时给我发一个什么招聘的链接什么之类的，所以。<笑>啊、呃，他们就是他们那个代的人，就是不不相信这样的工作是真正的工作，所以我也我后来我也不太去尝试说服他们了，我觉得没有没有没有什么意义。但是他们，他们肯定出发点是希望你。活得幸福嘛，所以我有时候我就跟我妈说：“啊、你看我，你看你觉得我活得快乐吗？你要觉得我活得快乐的话，你就不要再给我发那些什么招聘链接了
0: 。”<笑>哎，我跟你的处理方式一模一样，真的每每一次我妈如果跟我提到这些，我就会说：“你的目的不就是为了我快乐吗？我现在就告诉你，我很快乐啊，所以目的已经达到了。<笑>”对对，对所以其实也没有必要一定要让他们去想通啊，但是可能另外一个层面就是自己的。嗯，焦虑感，像你说，你当时感到一定的迷茫，然后你，嗯，怎么样去，怎么样不说走出这个迷茫，就怎么样去面对他的呢？嗯
1: ，我觉得，呃，这个焦虑最主要的还是很多人的焦虑最主要还是经济方面的焦虑，这是最重要的一个原因。
0: 当然，对，呃、
1: 所以我其实我跟很多很多人，呃的建议都是你在就是你在赚钱的时候，你在有一个正常的工作的时候。一定要，呃，把这个裸奔资金放到，就是你一定要有一个小账户，把这个裸奔资金存好。嗯，然后包括你，呃，你真正开始，比如说你真的辞职去做这个事情的时候，你你要计算你每个月花多少钱，然后你的裸奔资金能支持你多少月，然后你你的包括你的工作量和你的目标实现都是要根据这个，呃，这个时间的这个规划来走的。这样的话，如果你心里面有一个提前的规划的话，你的焦虑感就会少很多。对，如果你没有规划的话，但是你的你的看到你账户上的前一天天减少的话，呃，这个焦虑感就会很自然的就会产生出来
0: 。对对，尤其是如果要做内容创造的话，我觉得它去跟做一些技能上的东西不太一样。嗯，像你说的，需要耐心，就是它是一个时间的过程，对吧？那所以后来。大概的一个哎，那你们你当时也出去旅行，像你说你半年可能会去东南亚之类的，那时候算是第一次开始去过这种数字游民的生活，是吧
1: ？对，就是不受地理位置限制了，就是完全的想去哪儿就可以去哪儿，然后想住多长时间就住多长时间这样
0: 。啊，你第一站去的哪里啊
1: ？呃，第一站应该是巴厘岛吧，巴厘岛。就是
0: ，嗯，你是聚集地，巴
1: 厘岛还是越南？我现在有点突然有点，好像是，<笑><系>好像是先去的，还蛮久的，好像是先去的越南，对
0: 。然后，但是,是一个人吗？还是跟你太太一起了？已经
1: 没有跟我太太一起，我基本上从一四年开始都是我们两个人一起，对，去旅行了
0: 。啊 ，OK， 就是游民的状态，都是一起在进行的
1: ，对。挺好的，就是有一个人，比如说你在机场，上需要去卫生间，有个人帮你看包，我觉得挺好
0: 。对，呵呵这对我觉得这个也是阻碍很多人，可能就是一个是经济的原因，一个焦虑感，另外一个就是，嗯、呃，随时都是一个人的话，我觉得可能内心要承受的东西，有时候还是比两个人要多一些的。对、呃，因为我开始的时候是，嗯、呃，就没我没有完完全全的都跟我先生一起买。但是有时候我一个人，像你说的那个、就是，就是就是非常重要的一个点，就是、要有人帮你看一下行李。你要去卫生间，对，就是一些很细节的点。但也也还蛮 enjoy 一个人的。那你有没有一个人过、啊？就完全的一个人过？嗯
1: 、呃，一个人的话，就是可能一五年的时候，我到欧洲，我呃去欧洲的话，我先先跟我太太去他波兰去他家里面。当时他因为他。提前的呃，回程的机票很早就定了，然后他就提前回回中国了。然后我其实因为去一趟欧洲也挺远的，我就想多待一段时间。后来我就一个人去了，从波兰又去了这个捷克、呃匈匈牙利还有奥地利这几个国家，嗯、算是为数不多的我一个人的对
0: <笑>一个人的旅行。那嗯。Um, 当时从你嗯开始做这个内容创造，然后到他可能有一就是都会有可能有那么一点的突破点，大概用了多长时间、
1: 呃？我觉得真正的实现突破应该是到第三年吧。我觉得在知乎上的影响力会，嗯、第三年会大一点，然后也通过知乎的这个各种商业的邀约。呃，包括本身知乎的平台的一些政策也在改变，呃，那那个时候我开始就是更加坚定了吧，就是我觉得这个事情可以继续持续的做下去
0: 。前两年的时候，对你来说，你当时就包括现在吧，你因为也是比较有规划的，在生活或者在计划数字有名的生活方式，或者是生活方式设计。那对你来说，你会觉得？财富要怎么样去计算？还有，呃，包括我自己开始数字游民生活以后，就是可能才会去理解，究竟多少钱可以开始这样去旅居生活？你有没有一个大概的心目中的数字
1: ？呃，我我们两个人现在大概一年的花销在十万人民币左右，所以我觉得，而且我就这已经包含了旅行，还有平时。生活呀、啊，吃喝拉撒这些都包包含在里面了。然后我我觉得这个这个钱以差不多以这个作为这个标准的话，呃，我们两个人就已经活得比较舒服了。嗯，当然可以可以。有时候你比如想去奢侈一下，呃，可能需要更多，但是我觉得最多不会超过二十万一年。嗯、其实这比很多人想象的要要低很多
0: 了。对，是的，真的，真的。我现在发现是我在路上生活需要的金钱比我在上海生活的要少。那你觉得你现在看来的数字有名的自由是怎样的呢？就你觉得自己完全自由吗
1: ？啊、呃，自由，我觉得我我想不起来那个，就是我我经常 follow 的一个呃硅谷的一个投资人叫 aval, Naval Naval Ravikant， 然后他他他有一些有一些有一个推特。呃，里面是我不记得他原最原始的话是怎么说，但他说就是说，自由就是没有人可以告诉你该在什么地方、什么时间具体做什么事情，你自己有决就是绝对的这个决定权
0: 。对
1: ，我觉得这个是这个是最重要的，就是说没有人告告诉你你该几点去上班，没有人告诉你你明天这个是 deadline 需要把这个东西做完交给我，我觉得这个是最重要的。所以这也是为什么我。我不去做这个，我选择不去做这个所谓的 freelance， 就是自由职业，或者或者我也后来慢慢的把这个就是原来英语的这个就是 online 的这个呃线上指导这个我也慢慢的剥离掉了，因为我觉得这个也是对时间的一种限制。我慢慢的把所有的收入的 stream 全部都限制到这个线上或者就是自动化的。就是在我睡觉的时候也会产生的这样的一个行为
0: 。嗯，那可以举个例子吗
1: ？呃，比如说一些、呃、推广一些产品的这个，呃，比如说这个我从呃两年前吧，有一个呃美国硅谷的一个公司，他们是做这个线上英语教育的，就是外教外教平台，这这个这样的公司现在特别多。嗯、然后这个公司其实它是一个。呃，完全的美资的公司 ，Cam 叫叫 c a m b e r l y 然后呢 ，Cam Cam c a m b r l y 联系到我，然后他们当时给我一个 offer， 就是做一个 recurring recurring 的一个 affiliate， 就是说这个只要有人通过我的这个账号注册的话，呃，无论他后面什么时候续费，我都可以得到分成，大概百分之二十五的分成
0: 。嗯，很高，对
1: 。对，所以其实我只写了一篇文章，但是这篇文章。的权重就是，如果你搜 Cambly 或者线上外教的话，这篇文章是可以被找到的
0: 。所以通过这样的方式，嗯，
1: 对，所以你你会看到，对，你可以看到后台上就是经常有人点到这篇文章，然后通过我的这个 code 就注册了这个号，然后他们去续费的时候，我这边就有收入。所以这是一种我最喜欢的一种方式。对，然后还有就是我现在在做的这个呃知识星球，这个也是呃。也是一个被动的一个收入的来源，就是说我只需要更新就好了，我没有人告诉我什么时候该更新
0: 。对，而且同样是分享你觉得有价值的内容。对
1: 啊，这个知识星球其实我很早就有有过这种想法，就是做一个、呃、会员专属的内容的区域，所以很其实很早之前我是想做基于我的网站去做这个呃 email 就是 newsletter 这样的形式。就是邮件列表这种形式，他后来我我发现好像中国人用这个 email 的这个习惯跟西方不太一样，嗯，然后去管理这个邮件列表的话，可能后期这个维护的成本会特别高，有一些像有一些那种插件，像 Mailchimp 这样的，超过一千个人以后就产生的费用就像滚雪球一样大，所以所以后来我就，呃，在这个考虑的这个过程中，然后慢慢就出来像知识星球这样的一个平台。我觉得呃，它本身是基于微信的，然后它呃，它包括它的支付，包包括它的这个信息的推送方式，我觉得都非常方便。后来我就开始用这个知识星球然后，所以
0: 是做了一个也算是数字有名的一个社群的类型，对吧
1: ？对，它其实两个两个功能，第一个一个功能就是交流的功能啊、呃，这个功能其实主要是通过这个微信群来实现的，所以这个微信群是。呃，本来一开始只是我的一个粉丝群，但是后来慢慢的，它，呃，我觉得变成了一个我这几年创业最大的一个财富，就是一个社交人脉的一个财富，就是这个群里面真的是，呃，卧虎藏龙的感觉。然后现在这个群，呃，这个群现在本身也变成了一个就是加入这个知识星球的一个一个福利吧，就是说一个门槛。就是说，你需要需要付费才可以进群，这样
0: 啊，就需要从知识星球才能进到微信数字游民部落这个群里面。对啊 ，OK，OK， 所以知识星球其实也是你的一个被动收入的形式
1: 。对，然后知识星球它本身还有一个就是分享所有的关于数字游民的方面的信息。我基本上每天会花很多很多时间去阅读，呃，全网。包括是国内还是国外的各种的东西，然后会把最好的一部分东西拿出来分享到知识星球里面
0: 。嗯，对，就自己提升的同时也，也也创造了价值。对，那对，因为我嗯也是最初比较。对数字有名有一些像签证类型的一些疑惑，所以后来很幸运的在网上找到了你，然后联系上了你，然后我们就有这么一个群嘛，就是数字有名部落。我看现在是有四百多个人了，还是比较大的一个群。那嗯。对于你来说，你现在因为我不是特别了解这种，就是网络上去建社群，就是对你来说，你会觉得这个群带来的价值，像包括你刚才在说的是现在可能最宝贵的一个财富。那你你会觉得除了像人脉，还有一些什么样的内容吗
1: ？就是有一篇很重要的文章叫做《呃一千个铁杆粉》，是美国的那个很著名的一个科技作家。凯文凯利这篇文章，对对,对，然后呢，这篇文章我在我的公众号也放过我自己翻译的版本，就是 Tim Ferriss 在那个、呃、他的那本叫《Tools of Titan》那本书上，嗯，呃，又重新把这本书呃这篇文章做了一个更新吧，嗯，就是一八年的时候，对
0: ，对
1: 然后我把这篇我又把这篇文章拿出来重新又翻译了一遍，啊、呃，就是大家如果有感兴趣的话，可以去我的这个公众号去找这篇文章，嗯，然后呢，其实呃，所以这。你的一千个铁杆粉，呃，对一千个铁杆，对一个对一个内容创作组，它意义不并不在于说他们付费去买你的东西，这只是其中的一个维度。那另外一个维度就是这一千个人，这每千每呃每个人都是你的销售代表
0: ，ambassador， 对
1: ，啊、对他们会发自内心的你，对你你你发了什么东西，他会告诉他周边的朋友，他会告诉他这个东西多好，多么有价值
0: 。对
1: ，所以呢，他们。他们就是你的那个 Salesforce， 就是呃，相当于是无偿的在为你工作的这种感觉。当然，他并不是说你你呃真的是真正是工作，但他们是真正发自内心的去去分享这个事情
0: 。对对，所以对你来说，这一个群落，嗯、呃，是这样子的一个意义在存在的。对你来说是吧
1: ？对，就是他们呃。我我我我为他们提供价值，他们也为我提供价值，嗯，是一个，呃，我认为这是一个价值守恒的过程
0: 。对对是。那同时，因为嗯，像这种网络上的群嘛，因为我我其实怎么说呢？因为可能嗯，像包括你现在自己去进行更多的一些阅读，我现在可能会尽量的减少自己花在网络上的时间，除了做内容的输出，然后。对我来说，嗯，我通过我们这个群，其实认识一些很有意思的人，包括你，就是我们也是在清迈有，呃，有第一次真正的见面，然后我觉得很有趣，很有意思。那但是，嗯，可能我觉得会有一批这样的人是不愿意花太多时间在网络上的去建立这种联系的。我不知道你是怎么看的，就是像线上的这种关系
1: 。啊，我其实。嗯，这呃很多呃就是去年吧，就一年以前，我还觉得线上的关系可以完全取代的线下的关系。嗯，是吗？就是我认为没必要、嗯，我认为没必要见面，见面以后也也不会提升太多的这这方面的就是亲近感。Oh, OK。而且我我认为呃呃这个线线下的话，它的这个约束的东西太多了。嗯
0: ，是这个肯定是，因为。
1: 即就是即便即便你们两个人都在北京，但是你知道北京从一个地方到了一个地方都要一个小时，所以有的时候就是我我当时是这样认为的。但是我后来，呃，我去了两次上海，包括呃今年四月份的时候啊、呃、去上海的那个 Spaces， 他们邀请我去做了一个线下的这个呃演讲吧，就是关于数字游民的这个生活方式设计。嗯，通过那次机会，我都见了很多这个群里面的这个。呃 ，ID 后面的这个真人，嗯、
0: 对
1: ，我发现感感觉不一样，就是很多人他就是不喜欢在线上说话，但是他线下其实他还是很有意思、很有趣的一个灵魂，对。然后我我通过这次的见面呢，跟很多这个 ID， 呃，其实我本来可能完全没有跟他有过任何的以前任何的交集，但是呃见过面以后，我会觉得特别的，他们可能也有一部分也只是以前只是普通的一个关注的我，但是通过跟我。见面的深度的交流以后，他们变成了，呃，所谓的铁杆粉吧。我认我有这种感觉，所以我认为线下是线下是有必要的
0: 。对，这个是我现在比较感兴趣的一个话题，就是像我们这种长期在路上，呃，尤尤其是嗯、呃，可能长期在路上还好，就是还会认识很多新鲜的人嘛。那但是是没有办法建立一个非常稳固的社交圈子的。我不知道你现在对这方面有没有一些看法？
1: 我觉得这个还是需要，就是虽然我们刚才说了线下，呃，呃，和线上都必不可少，但是呢，呃，线线上的这个还这个资源这个杠杆，我觉得还是可以利用起来。然后我可以举个例子吧，比如说这次来墨西哥之前，呃，我们就是在这个墨西哥当地这个 Facebook 这个群里面。发了一个自我介绍，然后就说我们希望有人能给我们推荐一些当地的租房的资源。然后当时有一个，然后当时有一个人就给我回了一个一条信息。然后呢，我一看他的名字，这一个名字一看就是波兰波兰人的名字。然后我当时我就问了一句：“你我说你是不是波兰人、啊？”然后他说是一个女孩嗯。后来我就加了他的好友，然后就跟他聊。然后他的确他是波兰，而且跟我太太是同一个城市的。已经在这面大概生活了生活了三年的时间，我们就说那好的，等我们等我们到了墨西哥，我们可以见面见面聊聊天，喝杯咖啡什么之类的。然后然后见了呃，通过他，我们到到这面见了他以后，他其实跟这面的很多的波兰人都认识，因为他在这面、呃、这面有一个小小,小圈子嘛。然后他又他自己又有车，所以他可以开着车带着我们去周边的一些坐公交车去不了的一些地方去玩。对，所以就是说。你可以通过一个节点去打开一个新的一个大门，所以你，但是这个节点可能一开始你需要用用网络的方式把它敲开
0: 。对对对，对我很同意。对
1: 。然后包括我们来这边参加这个 co-working space 的一些，就是你不你没必要去他那儿办公，但是他会组织一些定期组织一些线下活动，然后他们有这个 WhatsApp 的群。你加到这个群里面，就会有一些比较孤独的人。我说啊，今天我要去,去哪哪哪<笑>去玩，有没有愿意跟我跟我一块去的？然后你通过这样的方式，其实就可以认识很多人
0: 。对对对，其实这个我觉得是比较好解决的一个方面，就是可能去解决一个暂时的孤独，或者是嗯，就是怎么去形容？就你在路上的时候去排解掉的一些东西。然后我现在可能就是我会更加去关注，因为我这一路我现在也走了一年多了。然后也像你这样，我也其实是在 Facebook 上认识很多朋友，嗯，还有包括我们在同一个群，在你的这个群认识的，嗯，一起在印度学瑜伽的希瓦对，然后，嗯，都是通过网络先开始嘛。然后，但是我现在会觉得说，嗯 ，OK， 我们认识了，其实人生不就是这样子嘛，就是我们认识，了，然后我们就分别了。然后我会觉得说，它不是我真正想要的一种友情的关系，或者一种社交的关系。然后就像就像跟你，我知道我跟你会很聊得来。如果我们在一座城市，我们可能会经常见面。那但是就是像我们这种生活方式的话，我会觉得我把这个看作是一个弊端。然后我不知道你是怎么样看这个，就是看待社交这方面的
1: 。啊，我觉得真的人啊。人生最难的一件事情就是得一知己吧。我觉得这个，对，无论是无论是在线上还是线下，我觉得一个人就是一辈子有那种特别特别好的朋友，可能都非常难。可能可能很多人一辈子都不会有，这是这是有可能的。我我我自己其实也有很多的困扰，就是去找这种虽然你每天都见到很多新的人，但是能找到真正同频的人其实是。非常难的一件事情，我只能说是，只能说是你线线上通过线上的话，呃，会提高这个，它其实是一个概率的问题
0: 。我反而会觉得，呃，就是就是说这样说，就是我我在路上可能建立了很多很深厚的友情，嗯，然后就是是那种我我会很不舍，然后会会觉得很共情的友情。就我反而觉得我在路上遇到了比就是可能在一个地方生活更多，但是现在最大的困扰对我来说就是你会不断的失去他们，因为即使你就是你在后面继续在网络上的这样子的交流，但是你人生你每天面对的日常你你跟他不再经历一些东西，那就是这种东西他是他是会失去的。就你们曾经可能有过非常浓厚的共情，但是你在成长，他也在蜕变。那其实是会慢慢失去掉的哦。Oh, 那你们的状态是不是？你现在在国内会是一个固定的一个生活的圈子
1: ？对，国内我们其实，国内我们一直是有一个固定的，就是在呼和浩特我们有有房子，然后我们那边有一个一个固定的一个社
0: 交、嗯、OK， 那你其实这个就不是很大的问题，对。o、okay.
1: 对，就是我一直是在，我一直认为内蒙古是我的家。就是虽然说别中国还有很多其他更好的地方，但是我，因为我是来自内蒙古，然后我，我觉得那就是我的家，呃，我们总是会到在回到国内，我们总是会回到那边去去住，嗯、而且我每年至少有半年的时间是在那在那边，然后我们其实现在在考虑，呃，因为内蒙古还是太冷了，我们这次来来墨西哥很大的一个初衷就是想。暖冬<笑>在这面过一个，就是暖冬，对，呃，所以我们其实现在有考虑，就是在一个呃冬天暖和的地方再，再再去找一个适合常住的地方，可能会作为一个第二个 base。这样的话，我们可以来回交替的去，我觉得这是比较理想的一个状态，就是说你你有两到三个在在全世界比较固定的点。是
0: 的，我先嗯。
1: 这个这个点不单是你就是气候呀、啊，或者饮食，你是可以适应的。然后其次包括还有什么啊，签证、嗯、签证方面的，<对>还有还有他的就是他的开销，对开销水平这些都需要考虑
0: 。哎，你是刚刚离开欧洲对吧？你们这一次你们一般一次出行是有计划就是这样子半年半年的出行吗
1: ？对，之前都没有。没有超过三个月、四个月的时间，就是有的时候就会特别想家，特别想回内蒙古去吃那些东西啊，或者或者觉得，毕竟你在外面租一个房子，很多东西你都用着不顺手，或者很多东西都是都是临时的，你不可能去买一个特别好的沙发呀，或者呃，就是特别好的床垫，因为你就住两个月就走了，所以很多东西，这是你在外面旅居的一个需要妥协的一个地方。包括也很很很多吃的，我们在这墨西哥这边基本上就吃不到吃不到中餐了，或者很很美美很美式的中餐。墨
0: <笑>，哦 ，OK， 不很不好吃。墨西哥菜不是超好吃吗
1: ？对，就是再好吃的东西，你觉得也是很很难解，<笑>你还是对很难解乡愁嘛，对吧？
0: <笑>那边可以买到中有中超之类的吗？亚超
1: 没有，至少我现在这个地方没,没有的，对。会有一些方便面之类的东西，或者酱油呀这些东西可以买到，但是，还很就是火锅底料，对你买不全。然后你超市的菜跟国内也不一样，所以你很难去去做出什么东西嗯
0: ，OK， 可能你们要求比较高，因为我好像也不太会做什么中餐，因为在欧洲就是亚超什么的就完全可以满足了。然后对
1: 对对，我觉得德国可能这方面好一点，包括我们在波兰都是。呃，你去波兰，除非去华沙的话，你再往下走一点，就找不到正经的可以卖买到亚洲东西的地方
0: 。那你们现在是刚到墨西哥？哎，之前在欧洲走了哪些地方？
1: 啊，我们这次在波欧洲只在波兰待了两个月吧，整整两个月。我们就是现在越来越越来越慢了，就是越来越不想移动了。所以
0: 对对、呃、是<的>
1: 这次来来墨西哥也是，你觉得好像一个月才刚刚进入状态
0: ，是的，是的，不
1: 想刚刚进入状态就搬走
0: ，是的，是的
1: 。所以我们这个地方是先定了两个月，然后我们呃。两个月之后，呃，再再过一个月，我们会去，就是墨西哥中部的一个叫瓦哈卡的一个城市。嗯 ，OK。机票已经订好
0: 了。OK, okay.。嗯，就是想让你推荐一些，像你之前你已经提到了还蛮多人物的，我我到时候都要做一下笔记。然后就是一些什么对你影响比较大的书籍啊，或者一些影视啊，或者包括你之前提到的一些西方的博主。
1: 呃，其实我想推荐一个，呃，最近我在读的一个三部曲吧。我其实准备已经准备去写写一下关于这本书的，呃，这三本书。其实这三本书都很短。啊、呃，这个作者叫做 Aust in, Austin Austin c l e o n 对，然后他他有三本书，有一本书是。呃，也是纽纽约时报的畅销书，也是第一本，叫做《Still Like an Artist
0: 》啊，我知道这个，对
1: 。然后第二本叫做《Show Your Work》，然后第三本叫做《Keep Going》。所以我我我认为这三本书是，如果你对内容创业感兴趣，那这三本书我觉得是非常好的一个三部曲。基本上、呃、那个《Still Like an Artist》就是讲输入，嗯、你应该输入什么样的内容，然后《Show Your Work》。是讲的是如何输出，嗯、然后 keep going 是如何持续的输出和输入。所以，如果你能把这三本书里面的内容消化总结的很好的话，我觉得会对这个内容创业会很有很大的帮助
0: 。我之前有听说过，呃、我有看过 s t e l l Like an Artist， 它像是它很短的，就非常就是没有太多内容，然后很多对。但是没有太多字这样子，但是,但是对，就是很精辟的那种，<对>应该这么去形容。对，但我没没有看过你说的后很,很多隐进去点的东西。对对对，我要去找来看一下
1: 。这三本书都很短，大概你你要是你要英语没问题的话，大概一个小时乘四就可以读完一本。然后还有一本书是，还有一本书叫呃《Early Retirement Extreme e RE,、呃》，E R E， 呃这本书是一个。呃，丹麦的天体物理学家写的一本关于提前提前退休的一本手册
0: 。OK， 是属于 fire 运动里面的吗
1: ？对对，虽然它呃跟数字游民没什么关系，但是我认为它对于呃就是呃包括极简主义，包括、呃、反消费主义，啊的、嗯呃、这种小，包括被动收入这些。这方面的东西，他讲的特别深刻，因为这个人，他本来是一个学，你想他学学天体物理的，然后他，<笑>
0: 对
1: ，他是抱着做科学研究的这种态度去写了一本这样的书，里面设计很多哲学的东西。嗯
0: ，OK， 很有趣，叫 Early Retirement Scheme、uh, 是吗？呃、uh,
1: ，Extreme
0: 。呃、uh, ，Extreme，OK，、okay,
1: 好。然后、uh, 这本书我是我算是我今年读到的对我影响最大的一本书，我认为，迄今为止。然后呢，我还推荐我还推荐一个播客节目，这个是目前唯一一个我每期都必听的一个节目，是那个、嗯、呃 ，Seth Golden 的 Akimbo。啊，我知道这个。Bo, A K I， 呃 ，M B O， 对
0: 。对，他是专门做 marketing 的是吧？我好像没有听过他的播客 ，Seth Golden 的
1: 。对，这个人真的是，真的是特别厉害。
0: 是吧？你知道我最开始，因为他经常上 Tim Ferris 的播客嘛，然后我记得我第一次听他的播客时候很讨厌他，因为我觉得他很傲慢。然后后来有一次不巧，好像也看了一个他的 TED Talk， 我不记得是不是 TED Talk， 反正是一次 speech， 就是他做演讲，我就觉得他好真诚哦，就是就就就后来就被圈粉了。
1: 对，我就觉得他说的所有的话都是真理的那种感觉。
0: <笑>那我去听一下他的 Podcast。好 ，Akimbo。I can
1: 对，然后包括那个之前提到的 Naval， 也他也把他的那个一些话做到做成了一个播客节目，就那个应该是就叫 Naval 那个播客节目 ，N A V A L，Naval。L, n aval, 对，也推荐听一下，就是 Naval Ravi c o u n t 他。不是有一篇很很有名的 Twitter 的那个 storm 叫做 How to get rich without being lucky， 然后这个他后来把这个 Twitter storm 就做录成了一个播客的系列，嗯、大概每 okay, 每一每一集只有一、嗯、一两分钟的样子，很短，但是特别精辟。啊
0: ，好的，特别棒，好的，都很干货
1: 。然后他他又做客了，他前段时间做客了这个 Joe Rogan， 嗯 ，OK， 哪个节目？嗯 okay、那期那期的讲。也非常的精彩，特别特别推荐。好
0: ，我去找来看一下。嗯，然后那最后像，因为你你看书也非常非常多，哎，你你有没有嗯、呃、一个就是读书的就读书的习惯呐？这类是每天都会读多少嘛？这样
1: ？呃，每天最少一个小时吧。现在然后我今年最大的一个收获是，呃，重新优化了一个阅读的流程。以前都是在手机啊，或者在 iPad 上用那个 Kindle 的 App 去去读
0: 。对
1: 。啊、呃，因为那个买书比较方便嘛。嗯。后来我,我呃，我觉得这个手机的读的这个体验不是特别好，我就今年、嗯、今年四四五月份买了一个新的那个 mini, iPad mini，iPad mini， 然后我现在就。现在我就全完全转换到这个苹果的这个 Apple Books 这个
0: books 平对
1: 。然后我在我然后我在读的时候呢，呃，以前是那种翻页的那样读，一页一页翻，基本上很多的读书的这个 A P P 的 U I 都是翻页。然后我这次用用到 Apple Apple Books， 然后我就用那个滚动的模式来看
0: 啊，是吗？我都不知道有哎哎，我用的是普通的 iPad 有吗？因为我永远都用 iPad 读书，但是我都是用翻页。
1: 对，我觉得翻页特别特别慢，就是不是有些有时候你读一些 nonfiction 的话，你想你希望有些略到快速略到一些部分的话，你用那个 scroll 就是滚动的方式会会快很多。啊、哦
0: ，这是一个好
1: tip。对，然后我我发现我用了这个这种模式以后，读速度速度比以前快了至少 30% 哇塞
0: ，OK， 好，<笑>不用去上什么 speed reading
1: 。<笑>对，然后有一个 Mac 上面有一个很小的一个软件。呃，这个软件可以导入你在 Apple Books 上里面所有的这个 Notes。啊
0: ，是 OK， 叫什么
1: ？叫 Clip，K L I B
0: 。K L I B 不是 K L I P
1: 啊、哦 <ip>。对 ，Clip。B 对 Clip。然后这个其实其实这个软件作者也在我们那个数字游民那个群里面，叫 Jason
0: 。是吗 ？OK， 他是做的一个 App <对>是吗？还是是 Mac 的
1: ？对，就是 Mac 上面的一个。对一个小小软件，这个软件免费版的话，可以存储最近的十本书，然后你可以直接把这个 notes 导导入，有通过 Markdown 的形式导出来，这样的话你可以一直用免费的，或者或者你可以付费去订阅它那个收费版，就对完全没有限
0: 制。OK OK，
1: 嗯、oh. ，所以今年基本上就收优化了这样一个流程，就是呃，因为我现在在做这个数字游民部落的这个知识星球，我在做一个。新的栏目叫做“数字游民读书会”嘛，所以我我希望把一些特别好的内容系统化的输出出来，然后放到这个知识星球里面。就包括刚才我提到这个 “early retire m extreme” n t e 这些书，我都都是已经收录到这个“数字游民读书会”里面
0: 了。嗯 ，OK， 很好。哎，那像你一般会怎么样去选书呀？就筛选一些书籍，因为我觉得 non fiction 很容易。就踩雷
1: ，呃， uh, 主要是还是一些推荐吧，就是我关注的一些人他们推荐的一些东西，然后包括你去亚马逊上去搜一本书的时候，他会告诉你啊 ，People also bought 这本书，他们买这本书的时候，嗯、对然后你可以看一下 <okay. S 1> 呃相关的一些介绍，然后比如像那个，嗯、有些比比如说我特别喜欢 Naval r a v i o u n t 然后我就会去搜 ，Google 上去搜啊，呃、uh, ，Naval Ravikant book recommendation。然后就就会一些文章，把他他推荐在播客节目上推荐出的一些书，啊、嗯呃、列出来，然后你可以从这里面去去选一些。然后像比如说像 Derek Sivers，、嗯、对，这个也是我非常喜欢的一个、嗯、<哼>一个人 City Baby 的创始人。然后他、嗯
0: 、我也很喜欢他。对他的网站
1: 上专门有一个就是他的读书笔记，<对>所以基本上他推荐过的书我都会下载过来去看一下。嗯
0: ,嗯，对，我开始找到一个自己的一个比较信任的 authority。对，你需要
1: 找到一个节点
0: 。对,嗯、对，他的网站很有趣了，就是做的特别的老旧，就 Derek Sivers， 然后他就说他要一直保留这种原汁原味的感觉，<对>感觉就很90年代的网页的感觉。我<对>我也好喜欢他
1: 。对，其实他有一本书叫做《Anything You Want》，那个嗯也是很短的一本书，我那本书那本书我也特别推荐。嗯
0: ，对，我觉得特别适合，就是想自己做一些事情。就是做创业的一些人可以读一下，就不管那种创业还是做实体创业，对，都很适合。最后一个问题喽，因为我之前都还蛮喜欢问一些我身边的朋友，就是你们有没有一个一句那种格言，说是去指引人生的道路，听上去非常的俗，但是就有没有这样的一句话，可能在困难的时候会有一定的支撑。或者不一定是困难的时候，就是有一句很喜欢的话之类的
1: 。我其实最近刚刚就是在我刚才我说的这个 Austin c l e o n 这个书里面看到了一句话特别特别棒的话，嗯、呃，我把这句话的原文找一下
0: 。好、嗯
1: 。呃，这句话是这样说的，他说，嗯。The work you do while you procrastinate pro is probably the work you should be doing for the rest of your life. 我翻译一下，他就说那些你在拖延症发发作时的消遣，也许才真正应该是你值得为之终身奋奋斗的事业。嗯
0: ，OK， 不<笑>对，说说的很在理、啊。
1: <笑>对，所以他其实是一个理性看待拖延症的一个视角，就是说，呃，拖延症并不可怕，但是可怕的是人生努努力奋斗的方向本身就错了，嗯、所以拖延症是帮助我们发现并纠正这种错误的信号之
0: 一。嗯这个这个观点真的好新颖，我觉得好有趣啊！就拖延症可能正好可以让你发现你的你真正的热情在哪里。然后那就谢谢嘉乐了，
1: 好，谢谢你。<笑>